1: 宝贝的童话有声书为你打开。小朋友们，晚上好！欢迎收听今天的睡前故事节目，我是李佳怡。我知道乖宝宝一定做好听故事的准备了。嗯，老师布置的作业做完了。妈妈让你把玩具收拾好，也收拾好了。嗯，真棒。还有一样很重要的睡前工作，对了，刷牙。啊、哦，也认真的刷好了牙了。这些事情都做好了。那好吧，下面开始听故事了。第一个故事是会画画的云，真奇怪，云彩还会画画呢。他都会画一些什么样的画呢？有没有小朋友们画的好呢？好，来听故事吧。会画画的云，小兔子喜欢跑到草原上放风筝。这一天呀，风很大。小兔子一段儿一段儿地放着线，看风筝越飞越高，飞到了云上。哇，好高啊！小兔子啊，也像飞到高高的空中一样，心情轻飘飘的，整个身体也随着轻飘飘。不过，风一下子就停了，停得好急好急。原本飞得很高的风筝，咻的一下，坠落下来。啊，我的风筝！风筝乘着风，急速的掉落在草原旁的林子边小兔子赶紧循着风筝线找过去。哎呀，一下子就掉下去了，不知道有没有摔坏呀？还好，风筝落在一棵树的树叶间，看起来好好的。不过，真奇怪，风筝怎么好像抱着一团白白胖胖的东西呀、啊？小兔子轻轻地拉着风筝线，树上的风筝便缓缓地与那团白胖胖的东西一起离开了枝叶，静静地飘落。小兔子看清楚了，风筝两条长长的尾巴呀，正好缠住那个白胖胖的东西。那是什么呀？好像是一朵云。小兔子盯着白胖胖的东西看。就在它喃喃自语的时候，大风又起了。吹得他手上的风筝啪啪的响，也把风筝尾巴吹得快脱离那个白胖胖的东西。那个白胖胖的东西好像快飞走了，还发出焦急的声音：“快，赶快抓住我，不然我要飞到天上去了。”小兔子吓了一大跳，但手脚还是很迅速地抱住了那白胖胖的东西。啊、哦！还好，还好你动作快，要不然我就飞走了。你，你是？小兔子低下头，张大眼睛看着怀里那个白胖胖的东西。啊，我是天上的云，我一直很想到地上玩不过，要不是你的风筝把我带下来，我还没办法实现心愿呢。因为我们云太轻了，只能飞在天上。哇，真的是云呐、啊！没错。哦，对了，可以请你再用风筝尾巴绑住我，然后拉着风筝线带我到森林里逛一逛吗？我一直都只能从很高的地方看着森林，现在好不容易有机会来这里，很想到处参观参观。嗯，好的。没问题。小兔子意外的遇见了一位白云访客，感到很惊喜。它带着小白云逛遍了森林。小白云对于一棵棵树层次不同的色彩感到很着迷。小白云在草地上滚啊滚啊，刺刺痒痒的感觉惹得它咯咯的笑。小白云拼命呼吸，闻着各种花香，没想到身体竟然膨胀起来，变得更胖了。当他们逛累了，小兔子又带着小白云回到了他家。小兔子家在一个树洞里，树洞外头正亮着一床雪白的床单，旁边树丛中。红的、紫的、粉的，各种浆果果实累累。不过，不知道是乌鸦还是什么鸟类，恶作剧似的将许多浆果啄得掉落一地。再加上可能有动物走过，不小心踩到，地上的浆果变得湿湿乎乎的。小白云看到这些流淌在地上，好像颜料似的浆果糊，兴奋地飞过去，用自己棉絮般的身体蘸上了不同的浆果颜料，飞到了雪白的床单前。然后，他好像想起什么似的，问小兔子说：“在上面可以画画吗？我好想画画。”画画，小兔子显得有些惊讶。哦，不可以吗？你喜欢白白的床单，你不喜欢有图画、有彩色的床单吗？彩色的床单，小白兔摇了摇头。嗯，有图画、有彩色的床单很棒啊！我只是从来没有想过在床单上画画。那就让我来画出彩色床单送给你。小白云开心地在床单上画起来，粉的、红的、紫的。小兔子看呆了。小白云画了一半，还要小兔子帮忙把掉落在地上的绿叶，还有黄的、蓝的等不同颜色的落花，用石头磨成颜料，再把不同色彩的颜料搭配混合，做出了更多变化。小白云画好了，小兔子忍不住喃喃的说道：“好漂亮哦，小白云，你画的好有美感，真是一个厉害的画家。”身上沾满了各色颜料的小白云，笑的脸颊变得更胖更鼓。我可是小溪的服装设计师哦，画的东西当然有美感喽。嗯，你说什么？小溪的服装设计师。对呀、啊，我有一群白云好朋友，都是小溪的服装设计师。走，我带你去看。小白云啊，带着小兔子离开森林好一段距离，来到一条小溪边。哇，好美呀、啊！我从来都没有来过这里。溪流旁边堆积着许多大的、小的石头，石头上覆满了厚厚的浓绿苔藓。许多姿态各异的树木，还有蓝天上的一朵朵白云，都映在溪流水盈盈的衣服上，就像那衣服上最美的花样。不时还有几朵红花或者几片黄叶，缓缓地飘落在溪水里。为这美丽的衣裳点缀上更缤纷的流动色彩。小兔子，小兔子，你看，天上那些白云都是我的好朋友。我们最喜欢聚集在这里，为溪流设计服装的花样。这可不简单呢、啊，要好好的审视当时的光线，还要仔细的推敲当时溪流服装原本的衬底。然后我们大家伙会开始讨论各自印在哪边最合适、最协调，哦，还有要各自变成什么模样搭配起来才会呼应原本的衬底，产生活泼俏皮，或者是诗意优雅的效果。哇，小白云，真的是太美了！你们实在是最厉害的服装设计师啊！小兔子说完，抬头看着天空，他觉得天上那些云朵好像在跟他打招呼呢。他忍不住也举起手来挥着。就在他挥手时，又来了一阵不小的风。他想起绑着小白云的风筝尾巴可能被吹松，赶紧低头一看，没想到小白云呀、啊，真的已经快从风筝尾巴松脱了。哎哎，小白云！可就在小兔子伸出手要抓住小白云时，又吹起一阵风。哦，这阵风很急，来不及了。身上还沾着残余颜料的小白云，好快好快地飞上天，只留下溜过他的手时微微的松软感觉。啊、哦！等小兔子回过神来，小白云早就飞得很高了。小白云，你要回去喽，再见，再见，小兔子，再见。我离开天上好一阵子了，我得回去了。我的朋友们都在喊我呢。那下次再来森林里玩，我会很想念你的。嗯，我也是，我一定会很想念你的。小白云的声音听起来越来越小。等它飞到天上和云朵群在一起时，它一身的颜色慢慢的渲染开来，染的天空和它身旁的白云有橘色的，有黄色的，有红色的。然后又有粉的、蓝的、紫的，小兔子傻傻地看着。过了好一会儿，他才喃喃地说一句：“哦、oh, ，到黄昏了。”他再看看溪流，溪流的衣裳这时也整个改换成斑斓的色彩，展现出另外一种美。小白云回到天上以后，小兔子常常到小溪边，抬头看着蓝天上的云朵，也欣赏溪流水盈盈的衣服上云朵、石头、树木、落花搭配在一起变化出的各种各样的花样和色彩。小兔子还时常放风筝。希望风筝收回或落下时，尾巴上能够缠绕一朵白白胖胖的云。不过，这个愿望再也没有实现过。但是，小兔子不难过，因为它总是可以在蓝天上，在溪流水盈盈的衣服上，看到小白云。小兔子还学着小白云，将不同颜色的浆果、花朵，还有树叶来研磨碎，拌作颜料，画在雪白雪白的风筝上。于是，当五彩缤纷的风筝飞上天，飞到云朵当中时，小兔子很清楚，小白云和他的朋友一定会看到，就像自己一定能看到溪流中的他们。并且还知道，这是他送给云朵们最好的礼物，就像他们也总是送给他一整个天空和一整条溪流的美丽呀，小朋友们。大自然呀、啊，是最棒的艺术家了。画家们总是挥动自己的彩笔，追求着自然界的颜色。小朋友们，你们注意到了吗？春天刚刚发芽的柳树叶子的绿是嫩嫩的，还有一点儿偏黄。古人说那是鹅黄，或者把柳条比喻成金线。然后呢，它们慢慢地变成深绿。杨树刚刚长出来的叶子，那种颜色很明快又很鲜艳。慢慢的，它们会变得沉着，到了夏天就变成了深绿，嗯，成了很成熟的样子了。春天来了，小朋友们可以到大自然当中去观察春天都有哪些颜色。接下来再给小朋友们讲第二个故事，这个故事呢，应该说是一个成语故事，名字是《叶公好龙》。春秋时期，楚国有一个自称叫叶公的人，叶公经常对别人说：“我特别喜欢龙，龙多么神气，多么吉祥啊！”于是，当他家装修房子的时候，工匠们就帮他在房梁上、柱子上、门窗上、墙壁上，到处都雕刻上龙。家里呀、啊，就像龙宫一样，就连他自己的衣服上也绣上了栩栩如生的龙。叶公喜欢龙的消息传到了天宫中真龙的耳朵里，真龙就想。没想到人间还有一个这么喜欢我的人呐，我得下去看看他呀。有一天，龙从天上降下来，来到了叶公的家里。龙把大大的头伸进了叶公家的窗户，长长的尾巴拖在地上。叶公听到有声音，就走出卧室来看。这一看可不得了了，一只真龙正在那儿瞪着自己，叶公顿时吓得满脸惨白，浑身发抖，大叫一声，逃走了。后来呀、啊，人们就用“叶公好龙”这四个字，比喻那些表面上喜欢一些事物，其实，并不是真的喜欢的人或事。小朋友，刚才啊给你讲了一个成语故事《叶公好龙》，现在知道它是什么意思了吧？我们知道它是什么意思，以后也慢慢的学会用成语，慢慢积累啊，你就会变得很有学问的。好，下面呀、啊，欢迎小朋友们接着再来听《淘气包埃米尔》的故事
0: 。这个男孩是一个罕见的淘气包。
1: 把自己的妹妹当国旗升到旗杆顶
0: ，把猪血扣在爸爸头上
1: ，把青蛙放进送咖啡的篮子里
0: 。无论他走到哪里，都要把那个地方弄得是鸡飞狗跳、不得安宁
1: 。可是他并不坏，只不过是生性好动、天真活泼
0: 。他勇敢、善良，富有同情心和正义感，为了帮助别人，不惜牺牲自己的一切
1: 。埃米尔就是埃米尔。一年到头淘气闯祸，却永远是孩子们的开心果
0: 。欢迎收听世界著名儿童文学作家林格伦作品《淘气包埃米尔》，由中国少年儿童出版社出版，姚科演播
1: 。因为淘气，埃米尔被爸爸关进了木工房。不过，埃米尔可不会一直待在那儿。他会干什么呢
0: ？艾米尔打开了窗子，朝外面看了看。他看见窗子下边长着密密麻麻、令人讨厌的钱麻，跳到一堆钱麻中间会扎人的。艾米尔干过这么一回。我才不是疯子呢，我一定能够想出更好的办法出去。如果……你有机会去卡特胡尔特这类庄园一趟的话，你就知道了，那里是什么样子。那里组合无序的房子特别的有意思，你一到那儿，马上就想玩捉迷藏。在卡特胡尔特庄园里，不仅有马厩、猪舍、鸡窝、牛圈、羊圈，还有其他的小房子、小棚子，其中有一个。熏肉的房子，艾米尔的妈妈在那里制作香肠；一个洗衣房，丽娜在那里洗脏衣服。那里面还有两栋紧靠在一起的其他的房子，其中一个放木柴也当木工房，另一个储存食品，也可以在那儿熨衣服。艾米尔和小伊达晚上经常在那些房子中间玩捉迷藏。当然是在没有钱麻的地方，但是此刻埃米尔什么也玩不成了。他被困在那里，就是因为在木工房和食品储藏室之间那小块平地上长着很多的钱麻。埃米尔他看到对面食品储藏室的窗子开着，便想出了一个好主意。在木工房窗子和储藏室的窗子之间搭上一块木板不是什么难事然后我就爬过去。他现在对待在木工房里实在是太厌烦了，再说他觉得肚子也饿了。艾米尔想起什么就做什么，从来不会三思而后行。很快他就把木板搭好了，艾米尔开始爬。哟，可真够可怕的！因为那块木板特别的窄，埃米尔特别沉。如果我能够顺利爬过去的话，伊达就可以得到我那个木偶人。我保证。”埃米尔一边爬一边说。这个时候，那个木板嘎巴嘎巴的响。当他看到下边的前马时，他吓得是头晕目眩。埃米尔大喊一声：“哎呦，救命啊！”然后就失去了平衡，眼看着他朝那片钱麻掉下去，但是，在最后一瞬间，他用双腿夹住了木板又翻上去了。后来就顺利了，他成功的爬进了食品储藏室。嗨，小事儿一桩，我想无论如何，伊达还是可以得到我的小木偶人的。不过改一天吧，如果它已经坏了的话啊，让我看一看再说吧。埃米尔用力地推那块木板木板又回到了木工房，因为艾米尔喜欢整洁。然后他跑向大门，用手试了试，门锁着。嗯，跟我想的一样。不过他们很快就会来取香肠那时候，我就知道该怎么溜掉了。艾米尔用鼻子吸了吸气，嗯，这食品储藏室里可真香啊
1: ！果然，木工房是困不住淘气包艾米尔的，他利用一根长长的木板想办法从木工房到了食品储藏间，食品储藏间。是装食品的呀，卡特霍尔特庄园正在大办宴会呢，好吃的一定少不了。埃米尔后面又会发生什么故事呢？小朋友们，明天同一时间继续收听《淘气包埃米尔》的故事，你就知道了。好了，现在时间晚了，小朋友们听完故事该睡觉了，跟爸爸妈妈道一声晚安。李佳阿姨也祝你晚安。明天，再见，孩子们！睡前故事节目每天都会产生一名幸运听众，你只需要把听节目的感受发送邮件给 s q g s a c n r 睡前故事的专用邮箱，就可以参与我们的节目互动。幸运小听众将获得由中国儿童艺术剧院赠送的。精彩儿童剧亲子套票三张，小朋友们可以和爸爸妈妈同去观剧。别忘了，邮箱是 sqgs@cnr cn， 请留下联系电话以便联系。